0: Hola, bienvenidos a Deja Huella, soy Lu Carrasco y bueno, hoy vamos terminando el 2023, este es nuestro último podcast del año y como no podía ser de otra manera, lo terminamos con mi amiga Majo Soler Qué divino Lu, terminar contigo,
1: Qué rememorando
0: li... tiempos Impresionante. anteriores, cuánto ha pasado Mucha nostalgia, mucha nostalgia Majo, terminar juntas este año para mí es súper especial que ha sido como un año movidito con, con tanta cosa, con el bebé al Uruguay, y bueno, tanto para agradecer. Y divino terminar este espacio de podcast 2023 contigo. Y bueno, acá tenemos hoy a Majo para hablar de algo súper, súper especial. Y la invité a Majo y queremos hablar de los desafíos para el 2024 para lograr obtener lo mejor de nosotros.
1: Qué temún, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta siempre recordar una idea que la psicología positiva ha corroborado por muchas investigaciones, que es que las personas más felices se ocupan de ser felices trabajan su felicidad, su bienestar, su crecimiento personal y que a su vez tienen eh, sueños a largo plazo, sueños que tienen que ver con los valores eje, con la trascendencia, con quienes quieren llegar a ser. Tienen este faro de, de la mirada larga, pero después piensan en corto y en concreto. Son personas que suelen tener pequeños proyectos alcanzables sobre los que están trabajando de manera proactiva, cotidiana, y esto energetiza muchísimo, hace mucho a la felicidad.
0: Y Majo, contanos cómo podemos hacer para bueno conocer esas virtudes o cómo podemos hacer para bueno detectar esos sueños mm -hmm. y aquello también cómo podemos hacer para mejorar, para lograr tener esas metas sí. o cumplir esos sueños. Bueno,
1: es muy importante todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Si no frenamos, nos miramos escuchamos al otro, ¿verdad? Esta capacidad de decir, a ver, ¿qué me está reclamando mi familia, mi entorno? Eh, ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo viví el 2023? ¿Qué gratificaciones tuve, pero qué dificultades me encontré? Eh, en un examen crítico también ajustado, autocompasivo en cuanto a que no nos damos duro descalificándonos, pero a la vez, tampoco autoindulgente. Es muy importante ser autocompasivo en cuanto que me abrazo en mi debilidad, pero a la vez, las personas más felices no, no son indulgentes en cuanto ¡ay, da lo mismo! Yo voy por la vida para cualquier lado. Saben a dónde quieren llegar. Y en esto, poco a poco nos vamos conociendo y vamos viendo. Bueno, realmente a mí lo que me falta es la perseverancia. Me falta tener mejor humor, me falta pensar menos o complicarme menos o trabajar mi ansiedad que se manifiesta en que como demasiado o no tengo estilo de vida saludable, no soy capaz de realizar las metas que quiero, vivo procrastinando, pateando para adelante, esta capacidad de mirarnos y ver dónde me aprieta a mí el zapato, con esta mirada autocompasiva pero a la vez exigente y decir quiero mejorar porque Desarrollar virtudes es desarrollar Fortalezas de personalidad Que una fortaleza de personalidad Es esa fuerza que me va mejorando En esto de ser Un árbol que florece Un árbol frondoso Un árbol que da fruto Una personalidad madura Que se puede ver a sí mismo Pero que a la vez tiene entonces
0: Esta autocrítica
1: y esta permanente Búsqueda de ir a más
0: Tenés algunos ejemplos concretos no bajo, Porque por ejemplo ahora tú estás hablando ...y a mí me encanta escucharte y te dejaría hacer el podcast sola... ...pero por ejemplo, yo escuchándote a ti... ...a mí se me viene ese como monstruito que nos invade, ¿no? ...que a veces mm. dices bueno, sí, perfecto... ...yo te escucho, me iría sola a un rincón... ...para empezar el año, me imagino la playa sentada... ...me llevaría mis notas... ...hago todos los checklists que soy... Sí. ...ya me escucharon sí. todos, soy famosa de la organización y demás... Pero después, cuando uno lo va a poner en práctica, sí. está ese monstruito que a Totalmente. veces nos invade, ¿no? Es
1: súper importante lo que sí, que ese monstruito nosotros le llamamos las cárceles mentales. Son como esas partes de uno que nos boicotean porque nos impiden ir a más... Porque creemos que no podemos o que no nos lo merecemos o que nunca lo vamos a hacer, como el síndrome del impostor, que realmente es una persona exitosa, pero siempre cree que no lo es y que el otro se va a dar cuenta. Pero si yo no soy consciente de que tengo esa cárcel mental o que tengo esa tendencia a rumear autocrítica o autodesdén, ¿cómo lo voy a cambiar? Lo primero siempre es la toma de conciencia. Luego, ver, bueno, ¿esta cárcel mental es realmente llena de candados y tengo que pedir ayuda? Qué buen desafío, 2024, es decir, voy a empezar un nuevo periodo de terapia o de dirección espiritual o lo que cada uno haga, pero un coaching, alguien que me acompañe en este poner foco. Porque a lo que vamos es que no hay cambio si no hay foco. Y querer. Y querer. Entonces, ¿qué se dice? Que la gente que logra el cambio tiene fuerza, foco y pasión. Fuerza, porque tiene perseverancia, tiene garra, tiene agallas, ¿verdad? Grit, que son agallas. Tiene perseverancia en que va a más. Y desde neurociencia hoy sabemos que para que uno logre un cambio tiene que colapsar una autopista cerebral y construir otra. Y esto lleva mucho tiempo. Les súper recomiendo el libro de una amiga neuróloga de Estados Unidos que se llama Loreta Graciano, que tiene un libro que se llama Hábitos de un cerebro feliz, que explica desde todos los neurotransmisores cómo generar nuevas autopistas cerebrales. Hay otros Tipo Atomic Habits. Eh, hay diferentes que están muy de moda. Los vamos a dejar todos escritos. Pero adiscritos. cualquiera de ellos lo que te va a decir es que tú le tienes que poner foco a la meta. Y divino sacar las notas, pero después la tenemos que bajar. Claro, concretarla. Sí, no, es que, digamos, es y perseverar teniendo foco. Diciendo, bueno, a ver, ¿cómo yo voy a vivir este cambio de humor? Por ejemplo, en que voy a tratar de leer un libro de chistes para hacer chistes en mi casa. No. Voy a tratar de... Eh, ver eh, cómo puedo hacer comentarios positivos, siendo que a mí me salen más los comentarios negativos. Eh, voy a tratar de agradecer más, eh, pero tengo el foco puesto en mi humor o tengo el foco puesto en mi vencimiento de la pereza y voy a ver a qué hora me voy a levantar yo me voy a levantar un poco más temprano o me voy a poner a hacer tal plan de ejercicio eh, y todo enfocado a crecer en voluntad venciendo la procrastinación. Eh, tenemos que identificar primero cuál es la virtud que quiero. Si es una virtud que va más a la voluntad, si va más al pensamiento, si va más al relacionamiento con el otro. Eh, ver para esta temporada, pero una sola, no pueden ser 20 claro, cosas. cosas.
0: cosas más, más cortas alcanzables, también. ¿no? Alcanzables, realistas.
1: Por eso tenemos que ver, bueno, cuáles son las características para que una meta sea saludable. Lo primero es que sea realista. Porque si nos ponemos cinco escalones de golpe, es una fuente de ansiedad y de frustración, porque no voy a alcanzar eso tan enorme de golpe. Tengo que ponerme baby steps, pasos cortos, chiquitos y etc. Este primer pasito. Entonces, lo primero es realista alcanzable por mí, que dependa de mí. No es yo voy a ser feliz cuando mi jefe me aumente el sueldo. No, yo voy a ser feliz cuando sea capaz de tener una conversación asertiva con mi jefe para poder plantear mis necesidades, hacer un nuevo pedido de tal cosa o tal otra. Y con plantear la conversación y lograr negociar algo, me voy a quedar feliz, no poniendo tanto el foco en el éxito, en el resultado, sino en lo actitudinal. Tenemos que trabajar en esas actitudes que nos llevan a ese crecimiento personal. Esas actitudes que tienen que ver con las ganas, con el foco, con la garra, con el entusiasmo, con esa energía positiva y premiarnos por esas metas que tienen que ver con cómo está mi actitud. ¿Estoy abandonada o estoy proactiva? Por eso tiene que ser alcanzable. También tienen que ser ecológicas. ¿En qué sentido? En que tenemos que ver cómo le afecta a mi sistema social, familiar, las metas que yo me pongo. Porque de repente si yo quiero hacer ejercicio y me borro de mi casa todos los días y resulta que trabajo 10 horas por día y después llego y nunca estoy... Claro que mis hijos se van a ver lastimados por eso y después voy a tener que ir al colegio a hablar porque el niño no. anda mal. Tenemos que ir haciendo metas que no lastimen también a nuestro entorno, ir generando pequeños cambios. Por eso el cambio sí. tiene que ser paulatino, progresivo, que, que vaya generando cambios que el entorno va pudiendo digerir y después voy realizando otro cambio, porque si el cambio es demasiado rápido, tu entorno te va a decir, esta qué bicho le picó. ¿No? Y acá, ¿de qué se las trae? Mejor volver a ser como eras antes que antes eras mucho mejor. Sí, 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 y, sí. y se resiste al cambio y nos boicotea. Tenemos que ir de a poco.
0: Y además está bueno eso que decís, porque está bueno porque si vas de a poco, ese cambio lo vas viendo como tú a, a ti mismo adentro y te vas tú sintiendo mejor. Y te vas
1: identificando te va con a sentir, este nuevo yo.
0: Exactamente. Decir,
1: mirá, yo podía hacer tal cosa, yo podía ser una persona que. Y está bueno que el que está escuchando piense, ¿qué me pongo yo como yo no puedo ser? ¿Y por qué no podés ser eso? Todos podemos ser en parte algo, quizá no es tu esencia, pero si le pones foco, pasión, garra, perseverancia, seguro podés crecer un poco en esa cualidad que te crees que no podés ser. Porque ese es el creer que nunca vamos a poder ser no sé qué cosa
0: es una de esas cárceles mentales importante esto que decís, Majo, ¿no? Porque en el fondo viene todo del ser, claro, desde adentro. Por eso el cambio se dice que es
1: ontológico, es del ser, de poderte pensar, visualizar, imaginar, soñar de otra manera. Te voy a hacer una anécdota cortita para contame, que contame. los que escuchan conozcan. Eh, yo siempre fui una persona bastante torpe, motrizmente, entonces eh, de repente te derramo un vaso, eh, soy un poco atropellada... Eh, no soy muy delicada, naturalmente. Y por eso yo siempre había pensado que yo no podía hacer cosas delicadas con las manos. Y cuando me fui a vivir al campo, me metí en un grupo del de Garden Club de las flores y empecé a cultivar flores y me maravillé con que yo también podía tener flores en mi jardín. ¡Ay, tenés el jardín divino! Ahora tengo un montón de flores. Y a fin de año había un concurso de arreglos florales. Y resulta que yo hice un arreglo floral y gané el primer premio. ¡Oh! Y eso fue vencer mi wow. cárcel mental. El que yo la bruta pudiera ser delicada fue poder enfrentar que había una parte de mí que yo auto boicoteaba porque no me identificaba de nunca con esa parte porque creía que si yo era media torpe no podía ser delicada. Y ahí pude incorporar que yo puedo ser un poquito torpe y lo sigo siendo y atropellada, pero también puedo ser delicada. Y es importante ir abrazando nuevas formas de ser proponiéndonos que tú también puedes cambiar en eso que te creías que no y seguro se te vienen un montón ay, de ejemplos ay la cantidad no los voy a decir no,
0: nos vamos de las raíces pero sí yo también me identifico mucho con eso porque sobre todo porque no tengo paciencia lo mío va por ahí Ajá. entonces eh, sí pero cuando era ahí he tenido que trabajar sobre todo cuando sos mamá Ajá. la lográs la sí. lográs. Lo lográs lo lográs es cierto es cierto sabes que hace unos días eh, vi un reel de, de María Alonso que me marcó muchísimo qué genio que es es un genio que hablaba de eso que decía que para brillar hay que iluminar. Y vos que sos también tan genia en esto de explicar las cosas tan claras, ¿te animás a explicar esto en tu versión?
1: En mi versión tiene que ver con que eh, este brillo que muchas veces buscamos, que tiene que ver con el éxito, con el reconocimiento, eh, muchas personas lo viven desde algo falso. Esto de, del deber ser, y que en realidad, como no es auténtico de su ser, no ilumina. Porque es, es algo que, que es un medio para su autoafirmación. Y no desde la trascendencia. La persona que ilumina es esa persona que al otro le hace generar realmente un sentimiento de admiración. Es yo veo en el otro la virtud y la virtud es atractiva. Entonces las virtudes iluminan, las virtudes son esas cualidades de personalidad que vienen de lo profundo, desde la bondad del ser, desde el crecimiento del ser, desde eso sano del ser. No es que yo estoy teniendo una conducta para pertenecer, para tener plata, para tener éxito y entonces uno dice ¿de qué me sirve esto? Si eso son eh, espejitos de colores. Entonces, a veces eso puede hacer como un brillito, pero en el fondo no genera esto de yo querría imitar esa virtud que el otro tiene, la quiero para mí. La virtud es algo que yo quiero para mí, es algo que, que a nivel social genera el deseo de más. Porque en definitiva las virtudes tienen que ver con el bien, con la bondad, con valores universales que son contagiosos. Y por lo tanto, en todas las culturas las encontramos y que hacen a la buena persona. La buena persona ilumina. El otro puede tener brillitos que no duran, que son espejitos de colores.
0: Divino, Majo, divino, clarísimo. Y bueno, también él hablaba un poco de, de, del mismo significado por ahí. Bueno, yo no te voy a hacer la pregunta de, de Jahuella, porque... <risa> casos de la casa... ...si quieren saber un poco más de Majo... ...para eso les recomiendo que... ...lean el libro de ella... ...vive bien, sé feliz... ...pero sí me gustaría... ...que hables un poco... ...del tema de las oportunidades... ...para el próximo año... Uh -huh. ...yo soy una convencida... ...que las oportunidades... ...no llegan solas... ...sino que hay que ir en busca de ellas... ...y para eso es necesario... ...tener constancia y motivación clara... ...como venías hablando... Uh -huh. ...entonces... ...hablaros un poco... ...para el próximo año... ...acerca de las oportunidades... ...cómo podemos eh, ir en busca de ellas... Para ti ¿qué, qué son las oportunidades en la vida.
1: Uh -huh. Yo creo que esto de, de la suerte, como dicen, es una atribución externa al eh, éxito. Es decir, la persona que tiene éxito, en primer lugar, es una persona que no necesariamente eh, tiene un reconocimiento. Es, es esa persona que aquello que desea lo logra. Y esto le da una satisfacción personal. Eh, la suerte, en realidad, va y viene pero la persona que realmente quiere ve la oportunidad y no la deja pasar y tiene una actitud de frente a esa oportunidad la tomo como un desafío. Y cuando veo que esa oportunidad de golpe me está trancando, eh, es momento de soltarla, también sabe soltarla. Uno tiene que construir su propia oportunidad, su propia suerte, el decir eh, eh, la suerte va y viene, las oportunidades van y vienen. Lo que queda es esa perseverancia actitudinal. Y allí está la persona que tiene una mentalidad de crecimiento que decimos nosotros, que es alguien que no le tiene miedo a la caída, no le tiene miedo a la marcha atrás, no le tiene miedo al recalculando, porque lo tiene incorporado como parte del proceso de crecimiento tiene incorporado que en la vida hay que ir a estos sueños que hablábamos que son a largo plazo y en el proceso vamos a ir teniendo oportunidades, pero también vamos a ir teniendo eh, supuestos fracasos que podemos convertir en nuevos desafíos y por lo tanto ya dejan de ser fracasos y que de esos fracasos o dolores o pérdidas estamos aprendiendo quizá mucho más que de cuando íbamos cuesta arriba. Así que, que la persona que tiene una mentalidad de crecimiento frente al dolor lo transita aprendiendo que es parte del existir. Aquello de que tengo para mí que el dolor ha sido mi mejor maestro. Entender, bueno, a ver, en el 2023 qué situaciones difíciles tuve, qué aprendizajes puedo haber sacado... Y no será momento en este cierre del año de sentarme a ver qué puedo aprender, qué pude recibir de este maestro del dolor que me ha acompañado en este momento del 2023 para que no cierre el 2023 con esa sensación solo del fracaso. Sí puede haber un dolor y que quizá demore todavía en irse ese dolor porque ese dolor habla de amor. Ese dolor habla de pérdida, ese dolor habla de proyectos, habla de cosas buenas y quizá todavía queda que te acompañe porque te está enseñando todavía y está siendo tu maestro. O quizá es momento de darle cierre a ese dolor y decir qué es lo que se queda en el 2023 y no quiero que entre en el 2024 y que tenemos que ver que podemos escribir en un papel y a eso te invito a decir... De ti yo aprendí esto, esto y esto. Y quiero despedirme de lo que me enseñaste, de, de lo que tuve que vivir, porque ya lo aprendí y voy a entrar en el 2024 sin ti. Y que después quemes ese papel. Y mires mientras se quema ese papel, despidiéndote, diciendo este humo que sube al cielo es de agradecimiento, por lo vivido, abrazando el dolor que me trajo este aprendizaje, pero que voy a avanzar también sobre esta pérdida para seguir creciendo. Y así entonces vamos en la vida madurando, vamos abrazando los diferentes periodos y vamos enriqueciéndonos
0: poco a poco. ¡Qué divino! A mí no me quedan más palabras porque no le quiero hacer más preguntas a Majo porque me quiero quedar con esto último. Así que bueno, me despido de ustedes 2023 para arrancar un 2024 con todo este mensaje y espero que rebobinen y vuelvan a escuchar esto porque la verdad que divino. Gracias, Majito. Lu, gracias por estar siempre con ¿eh? muchos podcasts más.